0: als de wereld doordraait naar het overlijden van je ouders... en als ze je een beetje irritant beginnen te vinden. Als je één of beide ouders verliest dan lijkt de wereld even helemaal stil te staan. Je zit in een soort roes, een vacuüm... wat kan voelen als het oog van een storm. De ouders waren er eerst nog en ineens zijn ze overleden. Maar wat daarna komt, dat kun je eigenlijk niet voorspellen. Je kunt je wel bedenken dat je verdriet zal voelen... en dat alles anders zal zijn. Maar hoe dat anders er dan uit zal gaan zien... dat kun je niet van tevoren weten. En al zou je het ongeveer weten... dan betekent dat toch niet dat je weet... Hoe het voelt. Dat maakt dat het een heel onzekere situatie is. Voor jou in ieder geval. Maar misschien niet meteen heel erg voor andere mensen. Of voor hen misschien op een heel andere manier. En dat kan er soms heel apart uitzien. Onlangs had ik een heel openhartig gesprek met iemand die een familielid had. Dat net wees was geworden. En ze wilde haar graag beter bijstaan. Omdat ze niet het idee had dat ze dat op dat moment goed deed of kon doen. Aan de ene kant wilde ze het heel goed doen, maar ergens hield iets haar tegen. Ze begon zich, ja, biegde ze op, een beetje te ergeren aan het gebrek aan actie aan de kant van de wees. Had liever na een paar weken na het overlijden van het meisje gezien dat ze de schouders eronder zou zetten, wasjes zou draaien, kostgeld zou betalen, een kamer zou zoeken, geld zou verdienen, de bol weer op zou pakken. En snel weer op eigen benen zou gaan staan. Maar het meisje had geen dak meer boven haar hoofd, na het overlijden van haar ouders. Maar ja, haar familie was ook weer geen opvanghuis, vond de familie. Maar de wees kon dus eigenlijk ook niet ergens heen. Die was door de coronasituatie haar internationale reis al verloren. Haar contact met vrienden nagenoeg kwijt door de lockdowns. Haar moeder was ze al kwijt. Haar vader was net doodgegaan. En ze had geen huis meer. Dat is dus wat er kan gebeuren als je je ouders verliest. Jij zit in een soort van vacuüm en je weet niet precies hoe lang dat gaat duren... en wat daarna dan volgt. Maar de omgeving leeft gewoon door... en maakt er soms geen geheim van... dat ze vinden dat je je leven weer op zou moeten pakken... omdat zij vinden dat je dat zou moeten doen. Omdat dat fijner is voor hen. Maar misschien niet voor jou. Want wat als je er helemaal niet aan toe bent... Dat je de schouders eronder zet. Misschien weet je niet hoe je leven er als wees uit zou moeten komen te zien. Had je je eigenlijk even een beetje geborgen willen voelen. En in je eigen ritme willen ontdekken wat de juiste volgende stap in je leven zou moeten zijn. En eerst op krakke mikkige geïmproviseerde manier je eerste rauwe route uiten. In de vorm van vermoeidheid, lethargie op de bank hangen, mopperen, janken, netflixen of iets anders. De wereld draait soms heel bruut verder. Heeft geen tijd voor je gedoe als dat al acht weken duurt. Maar verlies, met name als het gestapeld verlies is, bijvoorbeeld. en je moeder, en je vader, en je uitjes met je vriendinnen, en je huis, en je internationale reis. dat heeft een mentale prijs. Eén die je liever niet opbrengt. Eén waarvoor je liever zelf ook wel zou willen vluchten als het jou zou overkomen, in Netflix of iets anders. Want soms zijn dingen eigenlijk. te zwaar om te dragen. Soms kun je zo in de rouw zitten dat het eruit ziet als woede, desinteresse of vluchtgedrag. Wat kun je dan doen als je dit ziet gebeuren als familielid? Als je het eigenlijk niet echt begrijpt, dat gedrag van diegene. Omdat jij van jezelf denkt dat jij dat echt heel anders zou doen als jij je ouders zou verliezen. Allereerst zou ik willen aanreiken dat je pas weet hoe je op iets reageert... als het je er daadwerkelijk overkomt. Daarvoor kun je wel een vermoeden hebben... Maar de realiteit blijkt pas wanneer jij aan de beurt bent. Een mens is meestal geneigd iets positiever over zichzelf te denken op het moment dat je iemand anders iets in jouw ogen verkeerd ziet doen. Dat zou jij toch heel anders doen, toch? Schouders eronder, doorleven, stoer de wereld ingaan, ze te kniezen. Maar is dat eigenlijk wel zo? Weet je dat echt wel zo zeker? Of misschien heb je niet meteen een oordeel over hoe een wees omgaat met het verlies, maar vind je het zelf gewoon te ongemakkelijk om ongevraagd met het pittige onderwerp van de dood geconfronteerd te worden. De dood is niet echt sexy. En in een tijd van corona en beperkende maatregelen maakt het de bol niet veel aantrekkelijker. Veel mensen hebben iemand verloren. We zijn een beetje gewend geraakt aan de cijfers van overledenen. Voor de meeste mensen zijn die cijfers precies dat. Nummertjes. 2000. Geïnfecteerden. 400 doden Voor een nabestaande is één zo'n nummertje Het dierbaarste wat diegene in zijn leven had De realiteit kan dus heel ongemakkelijk zijn Dus is het niet heel erg gek Om dat snel weg te willen duwen En pijn van de nabestaande te bestempelen als Irritant, lui, zwak Of iets anders onprettigs Een oordeel is dan heel snel geveld Maar doe het dus niet Stel je oordeel uit Of zelfs af Vraag in plaats daarvan, hoe kan ik helpen? Zonder ervan uit te gaan dat het de bank van het leven is en dat diegene je dan meteen terug zou moeten betalen met een daad of kostgeld of wasjes draaien. En zonder ervan uit te gaan dat je weet waar iemand doorheen gaat. Want dat weet je niet. Onbevangen belangstelling en vertrouwen tonen in degene die er nu zonder ouders voor staat, helpt jullie beiden verder, verder dan dat je ooit zou kunnen bereiken met welk verwijtend oordeel dan ook. Ik wil niet je emoties hierin wegpoetsen. Want natuurlijk zijn die, mogen die er zijn. Want als je het voelt, dan is dat zo. En wegduwen maakt het alleen maar erger. Maak het bespreekbaar. Deel dat je ook maar een mens bent. En dan heb ik nog een derde tip. Rek je tolerantiegrens even op voor een paar minuten. Zet desnoods een kookwekker als je anders bang bent dat je het niet kunt verdragen. Je zou de eerste niet zijn. Maar goed, zonder je bang te willen maken... Zet een kookwekker op vijf minuten. En doe je ogen dicht en probeer je voor te stellen hoe het voor jou zou zijn. Stel, het is januari 2020. Je bent op vakantie in Canada. Halverwege je reis krijg je een appje. Je moet meteen terugkomen naar Nederland, want je vader is overleden. En je bent wees, want je moeder was al dood. Je had je huur al opgezegd omdat je op reis ging en de wereld in ging, dus je hoopt ergens te kunnen logeren als je terug bent. Je moet een uitvaart regelen. En ineens moet je ook langere tijd in Nederland blijven zitten, in lockdown, omdat er ook nog een keer een pandemie uitbreekt. En je vriendinnen zie je dus ook de komende tijd niet. En je mag ook niet onrijdelijk zijn of ruzie maken, want je moet dankbaar zijn dat je een dak boven je hoofd hebt, voor zolang dat duurt. Want je weet dat de bron van onvoorwaardelijkheid, je ouders, nooit meer terugkomt. Nooit meer. Maar je bent bek af. Doodmoe. En je weet het even niet meer. Stel, jij bent dit. Misschien staat je kookwerker nog te tikken en heb je nog vier minuten. Vier lange minuten om te voelen hoe dat zou zijn. Zo'n wees, hè, die moet dat iets langer voelen dan vier minuten. En inderdaad, empathie is niet altijd gemakkelijk. Ik begrijp het. Maar het is wel de sleutel die je kan inspireren tot het uitstellen van oordelen... en die je het zetje geeft om te vragen... hoe kan ik helpen? En ervoor te kiezen dat je de was... Even laat voor wat hij is. Dat je dat kostgeld even laat voor wat het is. En dat je samen even gaat Netflixen. En samen gaat zoeken naar een appartement voor iemand. Naast elkaar staan. Dat is een praktische daad. En duizend keer krachtiger, menselijker en mooier dan oordelen vanaf de zijlijn. Dit is misschien een beetje tough love. Maar als je het wilt ontvangen en het toe wilt passen als het op je van toepassing zou, kunnen, zou zijn... Dan ben ik in ieder geval mega trots op je. En als dit ook maar één wees heeft bespaard van het dit moeten uitleggen dan ben ik tevreden.